Mindenki a világon, aki elég tájékozott, elismeri, hogy a názareti Jézus az emberi történelem egyik legnagyobb formátumú és legnagyobb hatású alakja. Ernest Renan, akinek a képét látjátok, egy közismert és nagy tudású 19. századi francia orientalista, filozófus és történész volt. Bár ő tagadta Jézus istenségét, a Biblia hitelességét és isteni tekintélyét, mégis a következőt mondta Jézusról. Bármilyen meglepetéseket hoz is a jövő, egy valami biztos, Jézust senki sem fogja felülmúlni. Bármilyen meglepetéseket hoz is a jövő, egy valami biztos, Jézust senki sem fogja felülmúlni. Wow! Jézust még azok a művelt emberek is nagyra tartják, akik bár tagadják az ő istenségét, sőt, lehet, hogy még egyáltalán Istenben sem hisznek. Miért becsülik olyan nagyra? Azért, aki volt, ahogyan élt, amiket tanított, és azért, amit mindezzel maga után hagyott. Ezek az emberek nem ismerték fel Jézus személyének a valódi jelentőségét, de még így is az egyik legjelentősebb alaknak tartják. Mi akik Jézusnak nem csak a történelmi, erkölcsi, emberi értékeit ismertük fel, hanem különös módon személyes kapcsolatban is kerültünk vele, és ismerjük őt, ennél még sokkal többet gondolunk róla. Szerintünk ő nem az egyik legnagyobb formátumú és hatású történelmi személy volt, hanem a legnagyobb formátumú és hatású személy, aki valaha élt a Földön. Miért? Azért, mert tudjuk, ki volt ő, Mit hirdetett, mit tanított és mit tett. Sőt, mi azt is tudjuk, hogy ő nem csak volt, hanem most is van és mindörökké lesz. Azért, mert Jézus élt, él és élni fog, nem úgy, mint Lenin elvtárs a szelleméségében, hanem valóságosan. A mai alkalommal Jézus nagyságával kapcsolatosan elsősorban nem azt szeretném részletezni, hogy ki ő, nem is azt, hogy miket tett, vagy miket tanított, hanem azt, hogy mit hirdetett. Jézusnak ugyanis volt egy konkrét üzenete, amit folyamatosan mindenütt bejelentett, kihirdetett, és minden embernek a tudomására akart hozni. Bárhová ment, ez volt az első és legfontosabb, amit hangsúlyozott, bárhová küldte a tanítványait, nekik is mindenütt ezt kellett hirdetniük. Ez volt Jézus legfontosabb üzenete. A Biblia úgy nevezi, hogy Jézus evangéliuma. Figyelj rám! Ha a világ legfontosabb személyének volt egy legfontosabb üzenete, akkor ismernünk kell azt. Hallanunk kell, mi volt az, értenünk kell, mit jelent, és fel kell ismernünk annak a jelentőségét. A világ történelem legnagyobb formátumú és legnagyobb hatású személye megérdemli, hogy a legfontosabb üzenetét halljuk és ismerjük. Akkor is, ha hiszünk Jézusban, akkor is, ha még nem. Nos, én a mai alkalommal ezt szeretném bemutatni nektek, Jézus legfontosabb üzenetét, Jézus evangéliumát. Előre bocsátom, hogy elég hosszú leszek ma, azért, mert hogy ez a legfontosabb üzenete Jézusnak, és nagyon fontosnak tartom, hogy megértsük, ezért próbálom alaposan elmagyarázni nektek, de azért igyekszem lényegre törő is lenni. Kezdjük azzal, hogy mi az evangélium. Talán legtöbben tudjátok, hogy az evangélium görög eredetű szó azt jelenti, hogy jó hír vagy örömhír. A kereszténység központi üzenetét nevezzük így, pontosabban maga az új szövetség nevezi így, hogy evangélium, hogy jó hír, örömhír. Mi az? Mi a jó hír? Mi annak a tartalma? Ha egy gyakorló keresztényt megkérdeznénk arról, illetve megkérnénk arra, hogy röviden foglalja össze az evangéliumot, a kereszténység központi üzenetét, akkor valószínűleg ezt, vagy valami hasonlót mondana. Az örömhír lényege az, hogy Jézus, a testet öltött Isten, meghalt a mi bűneinkért a kereszten, azután feltámadt a halálból, hogy ne vesszünk el, hanem új és örök életünk legyen. Ha beismerjük a bűnösségünket és elfordulunk az istentelenségtől, hiszünk Jézus helyettesítő áldozatában és megkérjük őt, hogy mentsen meg minket, akkor Isten elfogad, megbocsát nekünk és örök életet ad. 
Így a bűnösségünk ellenére is az övéi lehetünk, és ha egyszer meghalunk, hozzá mehetünk a mennybe, hogy azután az egész örökkévalóságot vele töltsük. Ez az örömhír, ez az evangélium. Gyakorló keresztények, hadd kérdezzem meg tőletek, egyetértetek-e ezzel az üzenettel? Én egyetértek vele, minden szava igaz, dicsőség Istennek. Mégis, hogyha elolvassuk az evangéliumokat, a Biblia elbeszéléseit, és megfigyeljük konkrétan, hogy mi volt az az evangélium, mi volt az az örömüzenet, amit Jézus hirdetett, akkor nem pont ezt fogjuk látni. Nyilván, főleg így utólag nézve, ez is benne van, azonban Jézus egy kicsit többről és egy kicsit más megközelítésből beszélt az evangéliumról. Úgyhogy szeretném most bemutatni nektek, hogy mi is volt az az evangélium, mi is volt az az örömhír, az a jó hír, amit Jézus hirdetett. Kezdjük a Máté evangéliumával. A negyedik fejezet 23. versében a következőt írja a Biblia. Azután bejárta Jézus egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a királyság örömhírét, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. A Biblia azt írja, hogy Jézus a királyság örömhírét hirdette. Tehát akkor, amikor Jézus az örömüzenetről beszélt, akkor egy királyságról beszélt. A legtöbb közkézen forgó magyar biblia fordítás ezen, meg a többi hasonló helyen nem a királyság szót használja, hanem az ország szót. Azonban a biblia az új szövetség eredeti nyelvében, a görögben, a, itt a basszileja szó szerepel, ami azt jelenti, hogy királyság, birodalom, ország, Uralom vagy királyi hatalom. Ez a főnév, a Basileia főnév, a Basileus vagy Basileos főnévből származik, ami azt jelenti, hogy király, fejedelem, uralkodó, úr. Tehát egy szeméről van szó, egy nagyhatalmú szeméről, és ez a nagyhatalmú személy, ez az uralkodó, ez a fejedelem, ez bizonyos területen gyakorolja az ő hatalmát, gyakorolja az ő uralmát, és ahol ez gyakorolja, az az ő fejedelemsége, az az ő birodalma, az ő uralma, az ő királysága. Tehát Jézus, amikor az örömhírt hirdette, akkor egy királyról, és ennek a királynak az uralmi szférájáról beszélt. Nézzünk egy másik igét, ami azt is elárulja, hogy ki az a király, ki az az uralkodó, akinek a birodalmáról az örömhíre szólt Jézusnak. Lukács Evangélium a 8. fejezet első versében azt olvassuk. Ezután városról városra és faluról falura járt Jézus, és hirdette az Isten királyságának örömhírét. Milyen örömhírt hirdetett Jézus? Milyen királyságnak az örömhírét? Az Isten királyságának az örömhírét. Más helyeken úgy írja a Biblia, hogy a mennyek királyságának az örömhírét. Tehát Istenről, mint királyról, mint uralkodóról, mint a világ mindenség, teljhatalmú uráról van szó, és az ő birodalmáról, az ő királyságáról. Erről a királyságról szól az örömhír. Menjünk tovább, nézzünk meg egy harmadik igét is, ami a Máté Evangélium a 9. fejezetének a 35. versében olvasható. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a királyság örömhírét, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ez a Biblia vers szinte szó szerint megegyezik azzal, amit kettővel ezelőtt olvastunk, és ne kerülj el a figyelmeteket, hogy Jézus faluról falura, városról városra, helységről helységre járt, és mindenütt, ahogy mondtam a vezetőben, ezt a hírt jelentette be, hirdette ki, és ezt szerette volna mindenkinek a tudomására hozni. Figyeljétek meg, hogy ebben a Biblia versben három dologról van szó, amit Jézus csinált. Tanított, Hirdetett és gyógyított. Ez három különböző dolog. Azt mindannyian tudjuk és felfogjuk, hogy nem ugyanazt jelenti gyógyítani, mint tanítani és hirdetni. De nem ugyanazt jelenti tanítani és hirdetni sem. Más jelent tanítani és más jelent hirdetni. Mit jelent tanítani? Tanítani azt jelenti, amikor feltárunk, bemutatunk, elmagyarázunk dolgokat, és próbáljuk azt átadni, átplántálni a hallgatóknak. Amikor Jézus tanított, akkor Isten igazságait próbálta bemutatni, elmagyarázni az embereknek, és arra törekedett, hogy átadja, átplántálja azt a hallgatóiba. De amikor Jézus hirdetett, 
akkor valami mást csinált. Akkor nem tanított, hanem hirdetett. Más a hír, és más az üzenet. Az üzenet az lehet egy gondolat, egy vélemény, egy felszólítás, amit valaki küld valakinek, de a hír az valami más. A hír az mindig valamilyen megtörtént esemény bekövetkeztéről szóló beszámoló. Az a kifejezés, amit a görögben szerepel, úgy hangzik, hogy szó, aminek az első jelentése így hangzik, hírnöki tisztet visel, hírnökként kihirdet, hírül ad valamit. Tehát amikor a régi világban jött a kisdobos, és kiállt a főtérre, és kidobolta azt az eseményt, azt a tudnivalót, amit az embereknek tudniuk kellett. Akkor, amikor megnézzük a híradót, amikor elolvassuk a híreket, akkor elsősorban nem véleményekre vagyunk kíváncsiak, hanem eseményekre vagyunk kíváncsiak, hogy mit történik a világban. Amikor azt mondom, hogy felvettek az egyetemre, vagy azt mondom, megszületett a kislányod, vagy azt mondom, megnyerted a lottóötöst, akkor az nem egy vélemény, hanem az egy hír. Egy olyan eseménynek a megtörténtét jelentem be, amelyik érint téged, és a még nem utolsó sorban egy pozitív dolog. Tehát ez a harmadik ige azt mutatja nekünk, hogy Jézus jó híre, Jézus evangéliuma, örömhíre, az egy az Isten királyi uralmával kapcsolatos eseményről szól. És ennek az eseménynek a megtörténtét jelentette be, és hirdette ki Jézus akkor, amikor a jó hírt hirdette. Menjünk tovább, nézzünk meg egy negyedik igét is, ami szintén arról beszél, hogy Jézus hogyan hirdette az örömhírt. Lukács Evangélium a negyedik rész 42. versétől. Napkeltekor pedig elindult Jézus, és kiment egy lakatlan helyre. Ez Kapernumban történt egyébként, ahol Jézus nagy csodákat tett, például Péter anyósát meggyógyította, és egészen késő estig szabadította az embereket a démonoktól, gyógyította őket, és a következő napon történt ez. De a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ó, de jó, hogy itt vagy, szeretnénk, ha még tovább csinálnád azt, amit tegnap is csináltál. Ő azonban ezt mondta nekik. A többi városban is hirdetnem kell az Isten királyságának örömhírét, mert ezért küldettem. Figyeljétek, mit mond Jézus? Ezért küldettem. Ez a küldetésem. Ezért jöttem el. Ez a legfontosabb hír, amit be kell jelentenem mindenütt, amit mindenkinek a tudomására kell hoznom, hogy az Isten király uralmával kapcsolatosan történt valami. És amire szeretném felvinni a figyelmeteket ezen ige alapján, hogy ez, ez az esemény, ez egy örömteljes esemény. Ez jó hír. Az euangelion szó azt jelenti, hogy jó hír. Sőt, olyannyira, hogy ebben a bibliaversben, látjátok, magyarul úgy van írva, hogy a többi városban is hirdetnem kell az Isten királyságának örömhírét. Tehát hirdetnem az örömhírt, de képzeljétek el, hogy itt a görögben nem a kérus szó és az euangelion szó szerepel. Tehát nem két szó szerepel, hanem csak egy, ami úgy hangzik, hogy euangelizó, ami egy ige. Tehát ezt egy igében, egy szóban írja le a Biblia, amit a magyar nyelv több szóba fordít le, és ez a szó azt jelenti konkrétan, hogy jó hírt közölni, hogy örömhírt mondani, hogy győzelmet hirdetni. Képzeljétek el, a görög nyelvben van egy külön ige, egy külön szó arra, amikor győzelmet akarunk hirdetni, amikor örömhírt akarunk hirdetni, amikor valamilyen pozitív esemény bekövetkeztét akarjuk tudomására hozni az embereknek. Szóval a negyedik ige arról beszél, hogy ez az Isten királyi uralmával kapcsolatosan bekövetkezett esemény, ez egy öröm teljes esemény. Menjünk tovább, nézzünk meg egy ötödik igét is. Lukács 16-16-ban azt írja az Új Szövetség. A törvényt és a profétákat Jánosik hirdették, egyébként ezt Jézus mondta. Azóta az Isten királyságának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. Figyeljétek meg, hogy ez a bibliavers egy korszakváltásról beszél. Azt mondja, hogy a törvényt és a profétákat Jánosig hirdették, de azóta egy másik üzenet van. Szóval egy korszak, korszak lezárult, egy ütvtörténeti korszak lezárult Jánossal, ez a profétáknak és a törvénynek a korszaka volt, de János után Jézussal egy másik korszak kezdődik. Ez a korszak az Isten királyi uralmának, a korszaka. Ebben a korszakban a legfontosabb üzenet az az Isten királyi uralmával kapcsolatos üzenet. És azt mondja Jézus, hogy ez az új korszak, ez egy új lehetőséget nyit az emberek számára. És akik felismerik 
ennek a korszaknak a jelentőségét, felismerik azt a bizonyos Isten királyi uralmával kapcsolatos eseményt, illetve annak a jelentőségét azok egyszerűen erőnek erejével is törekszenek feléje, hogy megragadják. Szóval láttunk öt igét, és ebből az öt igéből láttunk öt jellegzetességet, ami Jézus jó hírét, örömhírét jellemezte. Az első, hogy ez egy királysággal, egy királyi uralommal kapcsolatos. A második, hogy ez Isten királyságával, a mennyek királyi uralmával kapcsolatos. A harmadik, hogy ez egy Isten királyi uralmával kapcsolatos eseményről szól. A negyedik, hogy ez egy Isten királyi uralmával kapcsolatos örömteljes eseményről szól. Az ötödik, hogy ez egy olyan Isten királyságával kapcsolatos örömteljes eseményről szól, ami új korszakot nyit és új lehetőséget nyit az emberek számára. Gondolom, ezek után már nagyon izgatottak vagytok, hogy mi az az esemény, amit Jézus be akart jelenteni az Isten királyságával kapcsolatosan. Ta-da-da-da. Akkor nézzük. Máté 4.12.17-ben a következőt írja a Biblia. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája, a nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, és most ugrik a majom a vízbe, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága. Tehát az, az örömteljes esemény, amit Isten királyi uralmával kapcsolatosan Jézus mindenütt be akart jelenteni, ki akart hirdetni, az így szól, hogy elközelített, közel jött hozzátok a mennyek királyi uralma. Itt van, elérhetővé vált, megragadhatóvá vált az Isten királyi uralma számotokra. Egy másik evangéliumban, a Márk 1.14.15-ben, ahol ugyanez van leírva, csak Márk evangélista tolmácsolásában, ezt olvassuk. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten örömhírét. Betelt az idő, és elközelített már Isten királyi uralma. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Látjátok, Máté hosszan mondta el, Márk röviden. Ez olyan, mint én meg Viktor. Ugye én hosszan mondom el, Viktor. Röviden mondja el, én vagyok a Máté, a Márk, de márhogy is van, mindegyikre szükség van. Szóval, tehát azt mondja Márk, hogy így szólt Jézusnak az üzenete, betelt az idő, eljött az idő, amit Isten előre eltervezett, elrendelt, hogy, és elközelített már az Isten királyi uralma. Ezért térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Szóval, mi az az örömteljes esemény, amit Jézus a tudomására akart minden embernek hozni Isten királyi uralmával kapcsolatosan? Az, hogy Isten királyi uralma eljött. Hogy Isten királyi uralma itt van, hogy Isten királyi uralma megragadható. Ezért az emberek oda adhatják magukat az Isten királyi uralma alá, hogy valóban a teremtő, örökkévaló, felséges Isten legyen az ő életüknek az ura. Szóval összegezve, Jézus evangéliuma arról az örömteli eseményről szól, hogy Isten királyi uralma eljött az emberek közé, és elérhető, megragadható számukra. A következő kérdésem így szól, ami talán benned is felmerül, hogy oké, okay, de miért olyan nagy örömhír ez? Miért olyan nagy örömhír ez? Azért, mert az örömhír nem pusztán Isten királyi uralmának elérkezéséről, hanem egy uralomváltásról szól. Csupa nagybetűvel írtam azt, hogy uralomváltásról szól. Tudjátok, más az, amikor jön egy király, és egy olyan nép fölött alapít uralmat, aki fölött senki nem uralkodott addig. És egész más az, amikor eljön egy király, és egy olyan nép fölött vesz uralmat, aki fölött más valaki uralkodott addig. Az elmúlt hetet 
Budapest határában töltöttem egy, egy faházban, jó, mindjárt a viskóra gondoltok, de nem teljesen, azért ennél kellemesebb volt, és reggeltől estig dolgoztam, rengeteg feladatom, kreatív munkám volt, kevés emberrel találkoztam, és vasárnap estétől kedd esteig senkivel nem találkoztam, de kedd este meglátogatott a hugom, és akkor elmentünk a boltba, bevásároltunk, és együtt vacsoráztunk. Olyan finom vacsorát már nagyon régen ettem. Tudjátok, mit ettem? Zsemlét, vajjal, felvágottal, paradicsommal és majonézzel. És ott ültünk az asztalnál, és nem tudom, hányszor elmondtam a hugomnak, hogy wow, ez annyira finom ez a vacsora. Annyira örülök, annyira jól esik. De tudjátok, hogyha előtte ebédeltem is volna, akkor valószínűleg nem örültem volna ennek a vacsorának. Azért örültem neki annyira, mert azt megelőzően utoljára vasárnap este ettem egy néhány szem szőlőt, mert onnantól kezdve keddestig bőjtöltem. És amikor két nap bőjtölés után elfogyaszthattam azt a mennyei vajaszemlét felvágottal paradicsommal és majonészsel, akkor az óriási örömöt jelentett számomra. Értitek, miről beszélek? Az, hogy Isten királyi uralma eljött, és az emberek beléphetnek az Isten királyi uralma alá, az nem önmagában egy nagy örömhír, hanem annak ismeretében nagy örömhír, hogy előtte egy másik uralom alatt éltek az emberek. Valaki más uralkodott felettük. Tehát az örömhír nem pusztán Isten királyi uralmának elérkezéséről, hanem egy uralomváltásról szól. Az uralomváltás azt jelenti, hogy eddig valaki uralkodott fölöttem valamilyen módon, és az ő uralmának voltak bizonyos jellegzetességei, jelentett valamit az ő uralm alatt élnem, de most jön egy másik uralkodó, és az a másik uralkodó egy másfajta uralmat fog megvalósítani az életem fölött. Izsajás könyve 9. fejezetében van egy, egy profétai szakasz, ami több száz évvel Jézus földrejövetel előtt hangzott el, és hogyha figyelmesek vagytok, akkor talán Eszetekbe fog jutni, hogy a Máté evangéliumában az előbb olvastuk ennek egy bizonyos részletét. Hadd olvassam fel nektek. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet. Nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színel előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját... A hátát vető, verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, Békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Milyen fantasztikus profétai szakasz. Istennek a szószólója, Ézsaiás, évszázadokkal ezelőtt beszélt egy uralomváltásról. És arról beszélt, hogy most a sötétség uralma alatt él a nép. És nézzétek meg ennek az uralomnak a jellegzetességeit. A halál, félelem, a, a, a keserűség, a terhes iga, a hátátverőbot, a sanyargatás, mindenféle erőszak, háború. És azt mondja, hogy egyszer majd jönni fog valaki, egy új uralkodó. De nem úgy fog eljönni, mint egy király teljes dicsőségében hanem úgy fog eljönni, mint egy kisgyermek, aki megszületik, és azután felnő, és ő lesz az a király, az az uralkodó, aki egy másik birodalmat fog alapítani, és egy másik uralmat fog elhozni a földre. És nézzétek meg, hogy az az uralom, azt mondja a proféta, hogy ez a békének az uralma lesz, ez az Istennek az uralma lesz, ez a, a gyarapodásnak, a világosságnak az uralma lesz, ez a törvényességnek az uralma lesz, ez az igazságosságnak az uralma lesz, és ezt az Isten Féltő szeretete hozza létre és építi fel. 
Ez a szakasz nem egyszerűen egy királyi uralom elérkezéséről beszél. Nem egyszerűen Isten királyi uralmának az elérkezéséről beszél, hanem egy uralomváltásról beszél. Kedves barátaim, az örömhír az, hogy Jézusban itt az uralomváltás lehetősége. Hogy Jézusban itt az uralomváltás lehetősége. Ahhoz, hogy, hogy megértsük Jézus örömhírének a jelentőségét, ahhoz tudnunk kell arról, hogy a Biblia négy sorstöntő uralomváltásról beszél. Ahogy olvassuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a Biblia négy olyan sorsdöntő uralomváltásról beszél, amely az embernek a sorsát alapjaiban határozza meg. Mi ez a négy? Én úgy neveztem el őket, hogy a sátáni uralomváltás, a krisztusi uralomváltás, a személyes uralomváltás és a globális uralomváltás. A Biblia erről a négy fontos uralomváltásról beszél. Az első a sátáni uralomváltás, a második a krisztusi uralomváltás, a harmadik a személyes uralomváltás, és a negyedik a globális uralomváltás. Szeretném ezeket az uralomváltásokat röviden, lényegre törően bemutatni nektek. Azért, hogy lássuk a teljes képet. Kezdjük az elsővel a sátáni uralomváltással. Ez mikor történt? Az Édenben történt. Amikor Isten megalkotta a világot, ezt a földet, és belehelyezte az embert, akkor úgy tette ezt, mint az egész létező mindenségnek a királya. Egy gyönyörű földet formált meg. Belehelyezte az embert, aki saját, akit a saját képére alkotott, és amikor megformálta, azt mondta neki, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Szeretném erre a kifejezésre felhívni a figyelmeteket, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Tehát Isten, mint a mindenségnek a, a királya, egy darabkát, egy területet az embernek adott. Az ember uralkodására bízta. És ez volt a mi földi emberi világunk. És aztán Isten sarjasztott egy kertet, ami tökéletes hely volt. Úgy nevezi a Biblia, hogy Éden. Ez a név nagyon beszédes, azt jelenti, hogy élvezett gyönyörűség. Mert nem lehet más szavakat találni arra, amit Isten adott az embernek. Ez a kezdeti állapot egy élvezetes, gyönyörűséges élet volt, mind az ember, mind a teremtett világ tökéletes jólétben élt. Hogyan épült fel ez a világ? Isten, a teremtő, a világ mindenség királya, az ember az ő uralma alatt él, és a maga uralma alatt tartja a kertet és a földet. És minden jó, és minden tökéletes. De ekkor történt az a bizonyos uralomváltás, amit a sátán indított el. Az ember fellázításával és bűnbe esésével történt ez az uralomváltás. Az embernek szabad akarata volt. Azt mondta Isten neki, hogy a kert összes fájáról szabadon ehetsz. Tehát nem Isten parancsolta meg minden reggel, adott egy listát, hogy te Ádám, te ma ezekről a fákról ehetsz, Éva, te meg ezekről, és holnap gyertek az újabb listáhét, hanem szabadságot adott az embernek. Aztán azt mondta, hogy figyelj, a kert közepén van egy fa, a jó és a rossz tudásának, ismeretének a fája. Arról a fáról nem ehetsz, mert amoly napon eszel arról, meg kell halnod. Ez nagyon érdekes ez a mondat, mert egyfelől kifejezi és tükrözi Isten királyi jogosultságát, aki megszabja a törvényeket, de kifejezi az ember szabad akaratát is, a választási lehetőségét. Azt mondja, hogy nem ehetsz arról a fáról, de az nem azt jelenti, hogy nem tudsz enni, hanem azt jelenti, hogy nem szabadna enned. De ha mégis eszel, mert van szabad akaratod, akkor ez és ez fog majd történni. Úgyhogy az ember a szabad akaratával élve végül is fellázadt az Isten uralma ellen. Hallgatott a kísértőre, elfordult a szívében az ő teremtőjétől, és szakított arról a fáról. A legnagyobb baj nem is az volt, hogy szakított róla, hanem az, hogy amikor lett volna lehetősége beismerni ezt a ballépést, és visszatérni Istenhez, akkor nem tette meg. Úgyhogy az ember lázadó maradt. És a és következtében a sötétség uralma alá került. Tudnunk kell, hogyha valaki lázadó, 
akkor a lázítónak az uralma alá kerül. Képzeld el, hogy dolgozol egy nagy vállalatnál, és valaki a cég alkalmazottai közül elkezd egy lázadást szítani a cég vezetőivel szembe. Hogyha te, mint mondjuk egy egyszerű szalagmunkás, a lázadók közé állsz, akkor ez egyszeres, mint azt is jelenti, hogy a, az első lázítóknak a befolyása alá kerülsz. Mert te beálltál az ő lázadásuknak a sorába, ezért ők jogot és hatalmat szereztek fölötted. A Biblia azt írja, Péter második levele, második fejezet 19. versében, azokról az emberekről, akik a romlottságban élnek, hogy ők maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Amikor a sátán legyőzte az embert, akkor az ember a sátán rabjává vált. Egy másik helyen a Róma 6.16-ban ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy valakinek, ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Ha valaki átadja magát szolgai engedelmességre, akkor annantól kezdve kötelező, hogy engedelmeskedjen. Akkor, amikor az ember hallgatott a sátán lázítására, és ő maga is lázadóvá vált, akkor a sötétség uralma alá került. Anélkül, hogy nagyon a részletekbe mennék, szeretném a sötétség uralmának négy legfontosabb jellemzőjét bemutatni nektek. Az első, hogy a bűn teremti meg az alapját. Ez történt az édenkertben, és ez történik azóta is. Amikor egy ember lázad az Istennel szemben, elutasítja Istent, akkor ezzel a lázadásával, bűnével jogalapot teremt a sátán számára, hogy fölötte uralkodjék. Miért? Azért, mert az engedetlenséggel kivonja magát az Isten királyi uralma alól. Akkor, amikor kivonom magamat az Isten királyi uralma alól, akkor szabad prédává válok a gonoszság számára. És ezért a sötétség birodalmának az első jellemzője, hogy a bűn teremti meg az alapját. A bűn önmagában is egy kötelék. Egy rosszrabívő kényszerítő erőként kötözi az embert. A második jellemző, hogy a sötétség uralmának a halál képezi a közegét. A Biblia arról ír, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy amely napon eszel arról, engedetlennél válsz, meg kell halnod. A Biblia fogalmaiban, fogalmai szerint a halál az elsősorban nem a fizikai test pusztulását jelenti, hanem az Istentől való elszakítottságot. A halál elsősorban nem egy esemény, hanem egy állapot. Amikor az ember elszakad Istentől, az Istenben lévő élet eltűnik a lényéből, akkor a halál állapotába kerül. Azt írja a Biblia, hogy a sötétség uralmának egy másik jellemzője, hogy a bűn miatt az ember a halál állapotában van. Nincs közösségben Istennel. És ezért kell egyébként fizikailag is meghalnia. A harmadik jellemzője, hogy a sátán gyakorol hatalmat benne. Mert ha az ember Isten elleni lázadásban él, bűnben él, és a halál közegében él, akkor kiszolgáltatottá válik a sátánnak és a gonosz szellemvilágnak. És a sátán korlátozott mértékben ugyan, de mégis elég nagyfokú szabadságban tevékenykedhet az életében. És a negyedik jellemzője a sötétség uralmának, hogy Isten ítélete alatt áll. El fog jönni az a pont, amikor Isten megítéli a sötétség birodalmát, és véget vet a sötétség birodalmának, és mindazoknak is, akik a sötétség birodalmához tartoznak és ott élnek. Tehát van itt négy fontos jellemző. A bűn teremti meg az alapját, a halál képezi a közegét, a sátán gyakorol hatalmat benne, és Isten ítélete alatt áll. Ez a sötétség uralma. És ez az az uralom, amiben az emberek éltek, és élnek mind a mai napig, hogyha nem ismerik meg Jézus Krisztust. Nézzük a második uralomváltást, ez a Krisztusi uralomváltás. Ez az, amiről elkezdtem beszélni az elején. Hogy Isten 
úgy határozott és úgy tervezte, hogy a történelem egy pontján véget fog vetni a sötétség uralmának. El fog jönni, és vissza fogja szerezni azt az uralmat, amit az édenkertben az ember kiengedett, vagy amiből az ember az édenkertben kilépett. A Bibliában van egy nagyon érdekes történet Dávid királyról. Dávid Izrael első igazi jó királya volt, és nagyon szerette Istent, és Isten is szerette őt. De az uralkodásának a hosszú története során egyszer történt egy lázadás, amikor az egyik fia, akit nagyon szeretett, Absolon ellene lázadt. Absolon maga mellé állította a vezetőknek és a népnek egy részét, és amikor már kellő ereje volt, akkor Dávid ellen tört, és Dávidnak emiatt menekülnie kellett. Képzeljétek el, hogy Jeruzsálemben és Izraelben, Júdában voltak olyan emberek, akik, akik Dávidot szerették volna uruknak és királyoknak, de Salomon mégis elbitorolta a hatalmat. Azonban egy bizonyos idő után Dávid legyőzte, illetve Dávidnak a katonái legyőzték Absalonnak a lázadását, és véget vetettek Absalon uralmának, és Dávid ismét visszatért a trónra. Valami hasonló játszódik le az emberiség történelmében. Isten, a világ mindenség ura és királya, az ember lázadása miatt visszalépett az ember fölötti uralomról. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne lenne tovább a mindenségnek a királya. Ez nem jelenti azt, hogy a sátán korlátlanul tehetne bármit, amit akar. Isten továbbra is a világmindenségnek a királya, de a sátán az emberi élet fölött hatalmat nyert az ember lázadása által. De Isten úgy határozott, hogy lesz majd egy pont, amikor visszatér, és visszaveszi az ember és az emberi világ fölötti uralmat. Ez történt meg akkor, amikor Jézus Krisztus eljött. János első levele, harmadik fezet, nyolcadik versében azt olvassuk. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Figyeljétek csak ezt a Biblia verset. Beszél arról, hogy aki a bűnt, a törvényszegést cselekszi, Isten elleni lázadásban él, az a sátán uralma alatt van. De beszél arról az örömhírről is, hogy amikor megjelenik Isten fia, akkor ő le fogja rontani az ördögnek a munkáit. Amikor Isten fia bejött ebbe a világba, megjelent emberként, akkor ezért jött el, hogy az ördögnek a munkáit lerontsa, hogy megszüntesse az ő királyi uralmát. Maga a király jött el. Nem egy küldött, nem egy proféta, nem egy felkent ember hanem maga a király, a teremtő Isten a fiúban jött el ebbe a világba Jézus személyében. Érdekes, hogy az euangelion kifejezés, amiről már beszéltünk az elején, ez a bizonyos jó hír vagy örömhír szó, ez, ez nagyon gyakran, sőt jellemzően harci dolgokkal kapcsolatosan volt használatban. Amikor egy hadsereg legyőzött egy másik hadsereget, amikor egy király legyőzött egy másik királyt, akkor ennek a győzelemnek a hírét ezzel a szóval adták tudtul, hogy euangelion, hogy jó hír. És ezért maga a kifejezés is nem csupán annyit jelent, hogy jó hír, örömhír, hanem azt is, hogy győzelmi hír, a győztes hadvezér érkezésének a híre. A Biblia evangéliuma. Jézus Krisztus evangéliuma, az egy győztes hadvezér érkezésének a hírét jelenti. Amikor az elnyomás alatt élő nép elkezdhet örülni, mert a felszabadító megérkezett. Maga a király jött el Jézus személyében a mennyből ide a földre. Amikor Jézus a földön járt, akkor a földi szolgálata során folyamatosan konfrontálódott a sötétség birodalmának az erőivel, és minden esetben győzött. Egyetlen olyan esetről sem tudunk, amikor Jézus kudarcot vallott volna, vagy vereséget szenvedett volna a sötétség birodalmának bármilyen erejével szemben. Amikor itt járt ezen a földön, akkor konfrontálódott a betegségekkel, és meggyógyította őket. Amikor itt járt ezen a földön, konfrontálódott a gonosz szellemekkel, és kiűzte őket. A gonosz szellemek csak amikor meglátták már, jaj, veszékelve menekültek, és ilyeneket mondtak, hogy jaj, mi közünk hozzád, Istennek a fia, azért jöttél, hogy idő 
előtt meggyötörj bennünket. Ezek a gonosz szellemek pontosan tudták, hogy az ő uralmuknak vége fog szakadni. De most megjelent a király, és egyszerűen érezték, hogy nekik men- menniük kell. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor konfrontálódott a nélkülözéssel, megszaporította a kenyeret, a halat, betöltötte az embereknek a szükségeit. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor konfrontálódott a bűnnel, mert megbocsátotta embereknek a bűneit. A király, amikor itt volt, akkor behozta a sötétség birodalmába a mennyek királyi uralmát. És az egész földi szolgálatával azt demonstrálta, hogy milyen a mennyek királyi uralma, és hogy hogyan arad győzelmet ez a királyság a sötétség birodalma felett. Soha egyetlen esetben sem vallott kudarcot. Azt írja a Biblia róla Péter apostol, amikor a feltámadását követően elment Cézáriába, Kornélius házába, akkor azt mondta a hallgatóinak. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától, az egész Judeában, azután a bemerítés után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mit tett Jézus? Meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek. Miért? Mert ő volt a mennyből jött király, és felszabadította az embereket az ördög uralma alól. Máté 12.28-ban azt írja a Biblia. Jézus mondta ezt. Ha viszont én Isten szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Jézus kiűzte a gonosz szellemeket, és... Ezt mutatta be érvként, amellett, hogy Isten király uralma itt van. Tudjátok, amikor Isten király uralma megjelenik valahol, akkor ott a sötétség uralmának mennie kell. Ez sohasem történhet másként, mert egy magasabb rendű, egy teljesen más szintű és dicsőségű hatalomról van szó. A mennyek uralma, Isten uralma a legnagyobb hatalom a világon. Jézus földi szolgálata után, vagy annak a, az alapján azt várhattuk volna, hogy hát ez egy diadalmenet lesz egész a királyi trónig. És nagyon sokan ezt is várták. Hát, hogyha eljött a király, és itt van az Isten királyi uralma ő benne, hát akkor, akkor most fog következni az, amiről a proféták beszéltek, hogy majd bele fog ülni Dávidnak a trónjába és egy földi királyságot fog alapítani, és legyőzi még a rómaiakat is. Nagyon sokan Jézus kortársai közül látva őt ezt várták tőle, sőt, maguk a tanítványok is sokszor ezt várták. És ezért is meglepő az, hogy a történet nem így folytatódott. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, nem pont úgy vonult be, mint egy dicsőséges király, bár szamár háton jött be, és ünnepelték őt, de utána mégis fordulatot vettek az események. Jézus hagyta, hogy elfogják, hagyta, hogy megszégyenítsék, hagyta, hogy megkínozzák, és végül hagyta, hogy mint egy köztörvényes bűnözőt elítélve kivégezzék a kereszten. Miért? Azért, mert ez a tette, az ő halála, majd azt követően az ő feltámadása volt a végső, utolsó szög a sötétség birodalmának a koporsójában. Ez volt az az esemény, amelyel Jézus végérvényesen legyőzte a sötétség birodalmát. Kolossé 2.13.15-ben olvasunk erről, amikor azt írja Pálapostól, hogy és titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele, vagyis Jézus Krisztussal együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Hogyha megfigyelitek ezt a bibliai szakaszt, akkor a sötétség birodalmának mind a négy alapjellemzőjét, tulajdonságát látjátok benne. Mert látjátok a bűnt, igaz? Azt mondja itt a Biblia, hogy halottak voltunk a bűnök miatt. Emlékeztek, mit mondtam? Hogy a sötétség birodalma a mi lázadásunkra, a mi bűneinkre alapszik. És beszél a Biblia a bűnökről, amelyek vádoltak bennünket. Aztán beszél a halálról, 
Mert a bűn zsoldja a halál. A bűn az, ami elszakít Isten éltető jelenlététől. A halál állapotába visz. Aztán beszél a sátánról, mert a fejedelemségekről, a hatalmasságokról beszél a végén. Akiknek fegyverük volt, akik uralkodtak rajtunk. És beszél az ítéletről, mert azt mondja, hogy ellenünk szólt a vádirat. Tehát látható ebben a szakaszban a sötétség birodalmának mind a négy alapvető jellemvonása. A, halál, a bűn, ami az alapját adja, a halál, ami a közegét jelenti, a sátán és a gönös szellemvilág, aki a hatalmat gyakorolja, és az ítélet, ami alatt van. De nézzétek, miről ír ez a Biblia vers. Arról beszél, hogy amikor eljött a mennyek királya, emberként, és nem ült be a trónba, hanem hagyta, hogy kivégezzék a kereszten, akkor ez volt az a dolog, amivel végérvényesen megszabadított bennünket. Miért? Azért, mert ártatlanul magára vette a mi bűneinket. És ezzel elfordította, mert elhordozta az ítéletet. Ugyanakkor ezzel kiszabadított minket a halálból, mert a bűneink nem tudnak többé elválasztani minket Istentől. De ugyanakkor megszüntette a sátán és a gonosz szellemvilág jogalapját is arra, hogy uralkodjon fölöttünk. És azt írja a Biblia, hogy amikor Jézus feltámadta halálból, akkor lefegyverezte a hatalmasságokat és a fejedelmeselemségeket, és nyilvánosan biadalt aratott rajtuk. Jézus az ő helyettesítő halálát követő feltámadásával aratta a végső győzelmet a sötétségbirodalma fölött. Kifizette a szabadulásunk árát, és ezáltal kaput nyitott minden embernek az uralomváltásra. Kolossé 1.12.14-ben így írja a Biblia. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Hálát adunk a mennyei atyának, hogy nem kell a sötétségben, hanem a világosságban élnünk, hanem a világosságban élhetünk. És figyeljétek csak, miért vált ez lehetségessé? Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Miután Jézus megváltott bennünket, és megbocsátotta a bűneinket, azt követően és azáltal kapu nyílt számunkra, hogy kilépjünk a sötétség birodalmából, és átlépjünk Isten király uralma alá. Igen, igaz, hogy az evangélium magja, az Jézus helyettesítő halála, eltemetése és feltámadása. De miért? Mi következik ebből? Miért történt ez? Azért, hogy mi emberek kikerülhessünk a sötétség uralma alól, és átkerülhessünk az Isten királyi uralma alá. Menjünk tovább, és nézzük a következő uralomváltást. Lehet, hogy most furcsájátok, mert azt mondjátok, ha Tamás, de hát a második után nem a negyediknek kell következni, hanem a harmadiknak igazatok van, de most mégis a negyedikről fogok először beszélni, és utána visszatérek a harmadikra. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy lesz majd egy nap, amikor ez az uralomváltás, ez látható és globális lesz. Hogy a názáreti Jézus... Isten feltámadott fia, a mennyek királya látható módon is vissza fog térni erre a földre, és végleg eltünteti a föld színéről a bűnt, a halált, a sátánt, az ítéletet, és egy teljes körű uralmat fog gyakorolni, ami az igazságnak, a békességnek, a szeretetnek és a jólétnek az uralma lesz. Számtalan helyen, vagy számos helyen ír erről az Új Szövetség. Most csak néhányat szeretnék megmutatni nektek. Filippi 2.8.11-ben azt írja a Biblia, mivel Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet, azt a címet, azt a rangot adományozta neki, amely minden névnél, címnél, rangnál nagyobb. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv megvallja, kimondja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Arról szól ez a bibliai szakasz, hogy mi történt Jézus feltámadása után. Ő felemeltetett a mennybe, és mindazért, aki ő, és mindazért, amit véghez vitt, ővé lett 
a legfelsőbb hatalom az egész teremtett világ fölött. Azt mondja a Biblia, hogy ő az Úr az Atyaisten dicsőségére. Az Úr szó a görögben úgy hangzik, hogy Kyrios, ami egy uralkodói címet jelent. Ő az uralkodó. Ő a mindenség uralkodója. Figyeljetek, ez a dolog már akkor bekövetkezett, amikor Jézus feltámadta halálból. Ott fenn a mennyben. Már most az övé minden hatalom. De ez még nem nyilvánvaló mindenki számára. De csak idő kérdése, hogy nyilvánvalóvá legyen. És ezért szépen fokozatosan, előbb vagy utóbb, de végül minden egyes élő lény ki fogja mondani és el fogja ismerni, hogy tényleg Jézus Krisztus az uralkodó, a király mindenek fölött az Atya Istennek a dicsőségére. Jelenések 11-15-ben János Apostol látja a végső dolgokat, amik be fognak majd következni, és ezt írja róla többek között. A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. És most figyeljetek, hogy mit mondtak ezek a hatalmas hangok a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön, örökké. Ez Jézus Krisztusnak a, a nyilvánvaló globális királyi uralmáról szól. Igen, el fog jönni egy nap, és el fog kezdődni egy korszak, amitől kezdve Krisztus lesz Úr mindenekben. Isten újjá fogja teremteni a földet és az eget, egy új civilizáció fog létrejönni, és ezt a civilizációt, ezt a világot Krisztus, mint király fogja kormányozni. Azonban ez most még nem nyilvánvaló. Amikor Jézus a Földön járt, akkor beszélt erről a királyságról, ennek a királyságnak a növekedéséről, és egy példázattal próbálta elmagyarázni ennek a természetét. Máté 13-ban olvassuk. Más példázatot is mondott nekik. Hasonlóan mennyek országa a mustármakhoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Jézus fogott egy mustármagot, amit mindenki ismert a környezetében, ez egy nagyon-nagyon picike mag, és az embereknek ennek a segítségével mutatta be, hogy milyen az Isten királyúralma. És azt mondta, figyeljetek, látjátok ezt a pici mustármagot? Ugye milyen pici? De ti is tudjátok, hogy ezt elültetjük, akkor egyszer csak kicsirázik, kihajt, elkezd növekedni, és óriási fává képes fejlődni. Úgy, hogy árnyékot ad, és a madarak is fészketnek rajta. Azt mondja, figyeljetek csak, pontosan ugyanilyen az én királyi uralmam is. Egy pici maggal kezdődik, azután szépen lassan elkezd növekedni, és aztán egyre nagyobb lesz, míg végül az egész mindenséget be fogja tölteni. Ilyen az én királyi uralmam. Tudjátok, hogy mi volt a mag? A mag Jézus személye volt. Amikor eljött, bemutatta, hogy az mit jelent, majd meghalt a kereszten és feltámadta halálból, és elvetette ennek az eljövendő királyságnak a magját. És azzal, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azzal egy megállíthatatlan folyamatnak, folyamatot indított el. Ez a megállíthatatlan folyamat végbe fog menni, és egészen a kiteljesedésig halad majd, ahogyan olvastuk a jelenések könyvében. A Lukás 17-ben azt olvassuk. Megkérdezték pedig a farizeusok Jézustól, mikor jön el az Isten királysága? Ő így válaszolt nekik. Nem jön el Isten királysága szembetűnő módon. Nem mondják majd, lám itt van, vagy amott van, mert nézzétek, Isten királyi uralma bennetek van. Ez egy nagyon fontos bibliai szakasz, vagy mondani való Jézusnak. Nem arról van szó, hogy Isten királyi uralma soha nem lesz nyilvánvaló, hiszen láttuk, hogy nyilvánvaló lesz majd, hanem arról van szó, hogy hogyan növekedik. Mert az Isten királyi uralma már jelen van ebben a világban, de nem úgy van jelen, mint egy földi uralom. Nincs egy földi fővárosa, nincs egy palotája, nincs egy trónterbe, nincs egy konkrét hely, ahova elmehettünk, hogy a tiszteletünket lerójuk a király előtt, mint egy földi uralom esetében hanem a székhelye a mennyben van továbbra is, mert a mennyeknek a királysága. De láthatatlan módon növekszik. Hogyan? Úgy, hogy vannak emberek, akik felismerve Isten királyi uralmát, felismerve azt, hogy ők a sötétség birodalmában élnek, átlépnek a sötétség hatalmából, a 
az Isten királyú rahma alá, és azoknak az embereknek az életében belül elkezd működni az Isten királyi uralma. És minél több ilyen ember van, lesz a földön, annál inkább növekszik az Isten királyú uralma. Míg egyszer teljesen ki fog teljesedni. És lesz majd egy nap, amikor Jézus véglegesen lezárja a sötétség birodalmát, és mindenki, aki az ő királyságához tartozik, az megjelenik vele együtt dicsőségben. Most ennek a láthatatlan növekedésnek az időszaka van. És most szeretnék rátérni a harmadik uralomváltásra, a személyes uralomváltásra. Tudjátok miért? Azért, mert az első, a második és a harmadik biztosan bekövetkezett, vagy bekövetkezik. A sátáni uralomváltás bekövetkezett? Igen, bekövetkezett, sajnos. Már megtörtént. A Krisztusi uralomváltás bekövetkezett? Igen, bekövetkezett. Amikor Jézus eljött, meghalt és feltámadt. A globális uralomváltás be fog következni? Egész biztosan be fog következni. De van itt ez a harmadik, a személyes uralomváltás. Nos, ez nem biztos, hogy bekövetkezik. Ez tőlem függ, és tőled függ. A kérdés az, hogy te mit szeretnél. Ugyanis. És akkor most következik az egész tanításomnak a személyes üzenete. Mindenképpen uralom alatt élsz, de nem mindegy, melyik alatt. Lehet, hogy te eddig nem foglalkoztál ezzel. De tudnod kell, hogy mindenképpen uralom alatt élsz, de nem mindegy, hogy melyik alatt. Vannak emberek, akik azt mondják, jaj, jaj, ez mesehabbal. Ez nagyon szó szépen fel van építve, nagyon logikus meg minden, de hát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon elvon dolog. Hát ki látta azt? Szeretnék elmondani egy nagyon fontos dolgot, hogy az a valóság, ami körülvesz bennünket, aminek mi magunk is a részei vagyunk, három síkon létezik. Az anyagi, a lelki és a szellemi síkon. Négy síkja van a valóságnak. Az anyagi valóságot mindenki elfogadja, hiszen abban élünk, azt látjuk, azt fogjuk meg. A lelki valóságot is mindenki elfogja, hiszen érző lények vagyunk. Mindannyian tudjunk, hogy van, tudjuk, hogy van lelkünk, és vannak lelki dolgok, ez nem kérdés. De a valóság harmadik síkját nagyon sokan nem fogadják el. Hogy a valóságnak van egy harmadik része a szellemi valóság. És ez ugyanúgy, sőt, talán még hangsúlyosabban része a valóságnak. A sötétség birodalma a szellemi valóságból ered, és a szellemi valóságból kiindulva gyakorolja a hatalmát. A mennyek királyi uralma is a szellemi valóságból ered, és onnan kiindulva gyakorolja a hatalmát. Ezért, hogyha te nem fogadod el a valóság szellemi részét, akkor ezt az egészet butaságnak tartod. De szeretném mondani, hogy attól még az úgy van. Ha akarod, ha nem, valamelyik uralom alatt élsz. Nincsen semleges terület. És csak két birodalom van. Vagy a sötétségé, vagy a mennyek birodalmáé. Ez a kettő van. Persze. Egy birodalomban többféle pozíciót el lehet foglalni. Nem mindenki érzi ugyanúgy egy rossz birodalomnak az igáját a hátán. És nem mindenki érzi ugyanúgy egy jó birodalomnak a dicsőségét a szívében. Többféle helyet el lehet foglalni, mind az egyik, mind a másik birodalomban. És lehet, hogy vannak, akik a sötétség birodalmából elég zavartalan helyen tudnak élni. Vagy ők maguk is együttműködő eszközei ennek a birodalomnak. És az, ők azt mondják, ja, hát ezt nem érzékelem annyira. Ez nem annyira rossz. De tudd meg, hogy a sötétség birodalma egy meghatározott irányba tart. És hogyha te oda tartozol, akkor te is oda tartasz. Szóval mindenképpen uralom alatt élsz, de nem mindegy, melyik alatt. Jézus üzenete, az ő örömhíre, az tömören két szóban összefoglalva így hangzik, hogy uralomváltás most. Uralomváltás most. Figyeljetek, hogy mit mondott Jézus. Azt mondta a Márk 1.14.15-ben, hogy betelt az idő, és elközelített már az Isten uralma. Térjetek meg, és higgyetek az örömhérben. 
Tehát egy személyes uralomváltásról beszélt. Azt mondta, hogy emberek, az Isten király uralma elérkezett, de tőletek függ az, hogy a részeivé váltok-e vagy sem. Nagyon érdekes ez a szó, hogy elközelített. Gondolkodtam azon, hogy amikor felírom ezt az igét, akkor úgy fogom írni, hogy elérkezett. Mert van olyan magyar fordítás, ami úgy mondja, hogy elérkezett. De megnéztem a görögöt, és akárhogy is nézem, ott az a szó van, hogy elközelített. És jól van úgy. Miért? Mert tudjátok, mit jelent az, hogy elközelített? Az, hogy elközelített, az nem jelenti azt, hogy eljött és beléd gyalogolt. Hogy eljött és a magáévá tett. Az nem jelent az, hogy eljött és leigázott. Hanem azt mondja, hogy eljött, közeljött hozzád egész karnyújtásnyi távolságra. De a karodat neked kell kinyújtanod. Neked kell az utolsó lépést megtenned. Isten uralma eljött hozzád egészen egy lépésnyire. Közeljött hozzád. De neked kell belépned. Neked kell ezt a döntést meghoznod. És nézzétek meg, hogy Jézus mit mondott. Két dologra van szükség ahhoz, hogy valaki Isten király uralmába kerüljön. Az egyik a megtérés, a másik a hit. Mit jelent a megtérés? Azt jelenti, hogy átgondolom a dolgokat, átértékelem, hozok egy döntést és megfordulok. És azt mondom, hogy én felismertem, hogy a bűn, a halál és a sátán uralmalat éltem, és méltó vagyok Isten ítéletére, mert a sötétség birodalmához tartozom. De nem akarok többé ide tartozni, nem akarom ezt a rossz igát, nem akarom a rossz véget. Én Istennel az én teremtőmmel akarok élni. Ezért átadom magamat neki. Ez jelenti a megtérés. És mit jelent a hit? Azt, hogy hittel elfogadom Jézus Krisztust az én megváltómnak és az én királyomnak. És elfogadom azt, hogy ő itt van. Kedves barátom, ha te még nem élsz Isten uralma alatt, akkor szeretném mondani neked, hogy neked nem pusztán Isten hitre, nem vallásra, nem erkölcsre, hanem uralomváltásra van szükséged. Uralomváltásra van szükséged. És hogyha pedig már az Úré vagy, már Krisztus követője vagy, akkor neked is van egy üzenetem, ami így szól, hogy az, hogy Jézus megváltott téged, az nem csupán a jövődet helyezte biztonságba, hanem már most egy változást, egy nagyon radikális változást hozott létre. A megváltás nem csupán egy dimenzióváltás majd, hanem egy uralomváltás most. Szóval ez Jézus evangéliuma. Ahogy ígértem, nektek be is tartottam, hosszú voltam, de remélem, hogy hasznos volt. Fontosnak tartottam, hogy ezeket az alapokat világossá tegyük a jövő vasárnap, és majd azt követően ezekre fogok építeni, és fontos személyes üzeneteket fogok elmondani ezzel kapcsolatosan. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úrunk és Istenünk, hogy te feltárod előttünk a láthatatlan valóságot. Köszönjük, hogy magyarázatot adsz nekünk, az életünk, a sorsunk dolgaira, azokra az eseményekre, azokra a jelenségekre, amelyek történnek körülöttünk és velünk. És köszönjük, hogy te mindent világossá teszel. Köszönjük, hogy te alkottál bennünket. Te alkottad ezt az egész világot arra, hogy a te uralmad alatt éljünk. És hogyha te mennyei királyságodnak a, a dicsőségét élvezzük. Urunk, Te tudod, hogy mi történt ott az Édenben, és mi történik azóta is, sokkal inkább, mint mi. Urunk, Te látod azt, hogy a bűneink miatt a halál és a sátán uralma alá kerültünk. Méltók vagyunk a Te ítéletedre. De köszönjük neked, hogy a te féltő szereteted nem változott meg irántunk. És köszönjük, hogy eljött az a nap, amikor beléptél a mi sötét emberi világunkba. Te magad, a királyok királya, hogy visszahoz nekünk a te uralmadat. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy amikor itt jártál ezen a földön, akkor minden szavaddal, minden tetteddel konfrontálódtál a sötétség birodalmával, és legyőzted annak az erőit. Köszönjük, hogy legyőzted a betegségeket, a romlást, az erőtlenséget, a gonosz szellemeket, a bűnt, a halált. És köszönjük, hogy végül mégis átengedted magad a gonosznak, 
és meghaltál, mint egy bűnöző. Köszönjük neked, Jézus, hogy akkor fizetted ki a mi szabadalásunk árát. Köszönjük, hogy a te halálod volt a váltságdíj, értünk. És köszönjük neked, hogy te feltámadtál a halálból győztesen, hogy végérvényesen legyőzted a sötétségbirodalmát. És köszönjük, hogy azóta nyitva van az út. Uram, én köszönöm neked személyesen, hogy engem is elértél, hogy engem is megragadtál és megváltottál. Köszönöm, hogy engem is átvittél a sötétségből a világosságba, és azért többé nem a sötétség birodalmában élek, hanem a te mennyei királyságodban. Köszönöm ezt neked, Uram. És imádkozom a hallgatókért, hogyha van bárki, aki még nem a tiéd, de hallott ezt az üzenetet, Uram, kérlek, hogy vonzd őt, és segíts neki, hogy tudjon hozzátérni, és tudjon ő is átlépni a sötétségből a világosságba. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.